0: Stå. Ja, välkomna ska ni vara till Ståplatspodden. Det här är avsnitt nummer 21. Välkommen säger jag till dig också. <trycklig> Tack så mycket. Kul att du är med. Ja, kul att vara med.
1: Alltid kul att podda.
0: Vad heter det? det här är ju ett litet uh, udda avsnitt. Vi hade ju ett uh, avsnitt nummer 21 på gång redan för tre veckor sedan. Måste det vara nu va?
1: Ja, precis. Det var ju inspelat och klart. Uh, och det är nog tre veckor sedan. Ganska precis. Vi, jag vet i alla fall att vi gick ut både bara någon dag innan och samma dag som vi skulle gå ut med det avsnittet. Uh, men det hände ju lite där uh, ganska snabbt. Ja, vi
0: skrev ju pressmeddelanden och grejer och sen fick vi backa på allt. Vi, kan, vi, vi låter det ligga som en liten cliffhanger tycker jag, mm. till vi vidare. Vi, vi ska berätta hela den storyn alldeles strax. Men först så kanske vi ändå måste kommentera det vi
1: nyss har bevittnat. Du tänker på matchen mellan Tingsrud och Almtuna? Sexpoängsmatchen. Precis, det, det kändes ju ganska tidigt, eller tidigt ska jag inte säga, jag kom in ganska precis i slutet på första perioden och det kändes som att Tingsud gjorde en bra match men fick ingen utdelning och det har vi varit med om förut och tyvärr så blev det som man kanske kunde misstänka att det slutade med en bra prestation utan någon, något som helst resultat får man säga. Ja, det ett resultat blev det. det blir ju ett resultat, men inget bra. <laughs> Exakt.
0: Nej, det, det känns just nu extremt bittert faktiskt. Vi hade, vi hade verkligen chansen där, det, det vet ju alla om, att hänga av dem. Men eh, nu blir det, ja, det är som vi har sagt ganska länge. Det kommer avgöra sista matchen förmodligen. Eh, hur som helst, vi håller inte folk på sträckbänken längre. Nu tycker jag att vi eh, eh, spelar upp ett litet klipp. Det, det var ju nämligen så att vi skulle intervjua Hannes Johansson på riktigt eh, den här gången. Och det gjorde vi och det lät så här. Välkommen till Ståplatspodden Hannes. Kul att du, att du är med.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Du får väl intyga här nu på något sätt att det verkligen är du. sånt folk tror att det är något ihopklipp igen.
1: Ja, nej men <laughs> denna gången är det faktiskt jag. Så...
0: <laughs> ja, han vill ju Mm. Ja men, ja men välkommen som sagt, kul, eh, jättekul att du ville göra det här. Vad det ja. tänkte jag på om säger, första öppningsfrågan här som man funderar på, eh, hur känns det efter den här första matchen nu i K&K? Ja, och eh, mycket mer än så där kommer ni faktiskt inte få höra av den här intervjun tyvärr. Eh, däremot så kommer ni att få, få faktiskt veta hela bakgrunden och eh, en hel del också. Uh, av vad som sas. Inte själva intervjun, men vad som sas.
1: Ja, men precis. Det, det var en intervju som pågick ungefär i 35 minuter. Och uh, den intervjun har vi, och den har vi kunnat lyssna på. Och vi hade, ett, som sagt, ett helt färdigt uh, poddavsnitt. Redo att bara tryckas uh, på så här, publicera.
0: Ska vi ta det här från början, kanske? Uh,
1: ja, absolut. Det kan
0: jag. jag börjar, du får fylla i. Ja. Eh, efter vårt förra avsnitt då som, eh, eh, som blev lite av en succé faktiskt. Eh, vi tyckte det var väldigt kul i alla fall. Vi, vi skojade lite där med Hannes och även med, med Patrik Larsson. Eh, och klippte ihop lite intervjuer som vi hittade på olika eh, ställen. SVT, nej, inte SVT. Eh, Sveriges Radio var det några intervjuer. Det var, den med Hannes var ju någon, någon intervju efter någon match tror jag som han gav. Och så klippte vi ihop och skrev våra egna frågor och, och gjorde lite, liksom något, något Kul av det, tyckte vi. Det tog lite skuv. Uh...
1: Ja, det man kan lägga till där I intervjun med Hannes, eller precis innan vi hörde det vi hörde nu, så berättade han att han hade hört från en kompis som, eller hört, en kompis hade hört av sig till honom och frågat vad 17 han höll på med och vad han hade sagt i Stopplattsbåden. Så att det fanns tyvärr, jag tror att det var väldigt få som inte fattade ironin och att det här verkligen var ett totalt påhittat, mm. alltså påhittade mm. intervjuer. Det var väl till och
0: med någon på Twitter tyckte jag, jag såg som typ hänvisade till intervjun eh, när han beskrev Hannes då som mindre begåvad eller någonting. Eh, så det var ju synd att folk missförstod det. Men eh, hur som helst, det som hände sen då efter detta var att eh, Hannes hörde av sig till oss och eh, vi blev lite nervösa för vi tänkte att nu har vi gjort bort oss här och han eh, har
1: mått dåligt över det här på något sätt. Men så var det inte riktigt. Nej, alltså det, det var ju känslan först, absolut. Men han var ju ändå ganska så här, han tyckte det var ganska roligt och han fattade ironin. Och ville mest höra lite hur, hur vi hade tänkt och berätta lite sin sida av det. Och mitt eller vårt förslag direkt till honom var ju så här, men jättekul att du, du sa förstod och skönt. Eh, men kan vi inte ta en, en riktig intervju och prata på riktigt och få höra lite hur det, men, hur det ser ut från ditt håll? Liksom hela den här eh, Hannes Gate som vi kallar det. Exakt. Och... Eh...
0: Då mynnar det hela det här ut i en intervju som sagt som vi spelar in och som ni nu nyss har fått höra ett litet klipp av. Det som då händer ungefär en timme efter att intervjun är inspelad och vi har klippt ihop det här och satt ihop ett poddavsnitt av det och typ redo att trycka på knappen och ska publicera det här så ringer telefonen.
1: Ja, precis. Eh, och då, då är det ju Johannes eh, som ringer och eh, han meddelar eh, ganska nervöst att han vill absolut inte medverka i en podcast- eh, och han, han vill inte att den här intervjun kommer ut överhuvudtaget. Eller att någon ska kunna höra det han har sagt. Förklaringen som vi får är väldigt diffus. Men man kan ändå förstå... Eller det, så här, det som sades var att han vill inte liksom lägga mer ved på brasan. Så kanske man kan säga.
0: Det var något typ så han uttryckte ja. det. Och det, det är lite märkligt då kan man ju tycka att, <går> att han har kommit på det ungefär. En halvtimme, en timme efter att han gett en sån här lång intervju. Men han fick ju kalla fötter bara helt enkelt. Och ja, vi sa väl ganska direkt att det respekterar vi liksom. Det var ju fruktansvärt tråkigt. Det hade varit äh, hett stoff. Vi, vi var ju nästan så här: shit, det här kan bli det här kan bli tidningsartiklar på det här.
1: Ja, men faktiskt, vi. Det kan, vi kan ju inte liksom stå för vilka svar vi får på frågorna vi ställer. Eh, och det var verkligen bara där det, det handlade om. Vi ställde frågor och fick svar. Men svaren vi fick var ju, alltså det som du säger, det var verkligen eh, click, clickbait-material. Eh, mycket av det. Eh, och det som också är lite som liksom kändes ganska intressant var att han var, det kändes väldigt bekvämt och bra under intervjun. Men vi... Fick... Fram till sista frågan. Så, ja, fram till sista frågan och vissa andra frågor som kanske var lite obekväma. Men det var ju aldrig som att han sa nej, jag tänker inte svara på det. Jag har inga kommentarer. Så.
0: Nej, faktiskt. Det var verkligen ingen... Inte klyschig på det sättet. Men... Kan jag väl nämna då att sista frågan... När, både när han och vi har blivit lite varmare i kläderna så... Ja, fråga väl någonting sådär i stil med... Va, va, hur, hur tänkte du när du gjorde den här eh, skicka den här hälsningen till alla Taif fans eh, alla som inte hoppar i Taifare liksom ja, och så då. och sen hans svar där blev ju ganska kryptiskt
1: Ja, precis. Och lite, lite kopplingen också som, som vi sa. Det finns ju faktiskt väldigt många exempel på spelare inom fotboll, hockey och andra. På väldigt hög nivå. Som exempelvis väljer att inte fira när de gör mål. Medan eh, Hannes i det här fallet då eh, första matchen som han har spelat i K&K. Väljer att eh, håna sitt gamla lag med sina nya supportrar som han då... Eh, själv sa att de var och hans nya fans. Liksom, så. Ja och um, det slutar ju inte då historien här riktigt.
0: Därför att uh, det som hände sen var ju då att. Som sagt du hade ju lagt ut en tweet. Precis innan inspelningen och sagt att uh, nu kommer en podd med, med, med en riktig intervju. Typ någonting sånt. Uh, underförstått att det var Hannes. Och uh, det här råkade han då få syn på.
1: Någon dag senare. Eh, och, eh, berättar du hur det var? Ja, ja precis. Men det, det är det som är viktigt att poängtera här när vi pratade med Hannes efter intervjun När han sa att han inte ville vara med och han inte, kunde inte stå, för, stå bakom det som skulle komma fram. I. Jag kan inte stå för det jag sagt. Precis, ja men ungefär så. Ja. Eh, så sa vi att absolut, vi, eller vi sa inte absolut, vi diskuterade ganska länge med honom om att så här, hade du kunnat säga så till en journalist att bara, du får inte publicera det jag sagt. Men skitsamma. Vi kom fram till att okej, okay, vi lägger inte ut hela intervjun. Men det du måste vara med på är att vi kommer att berätta det här. Vi kommer att berätta att vi har haft en intervju med dig. Vi kommer att berätta vad, som, vad vi har frågat. Vi, inte, vi, vi, kan liksom inte, vi kommer inte att, att lägga en total citat på allting du har sagt. Men vi måste ändå få nämna det här. Och vi kommer att säga att du av olika anledningar har tackat nej. Och mer eller mindre förbjudit oss att lägga upp det.
0: Ja, det var faktiskt bra att du sa det. Jag satte ju bredvid när du pratade med honom. Eftersom eh, med, alltså, det låter ju väldigt eh, småaktigt. Men ändå, jag menar vi har lagt ganska mycket jobb. Liksom. Det, det är inte bara att man spelar in en intervju på, på en halvtimme och så lägger man upp det. Utan ja, men det ska förberedas frågor och man ska hitta tider som funkar. Och sen ska det klippas och hållas på. Ni ska veta det, en låt, det låter som man LG. Det är inte bara att podda här, ni ska veta det. Det är mycket jobb som ligger bakom. Ja, men vi var ju lite bitra Och då var jag väldigt glad som sagt att du sa det där till honom. Så att han liksom, ja, det var inga konstigheter. Du sa direkt att vi kommer att prata om det här bara så du vet. Och det kunde han ju inte verkligen säga ja eller nej till.
1: Nej, och det, det som hände sen för att återkomma till själva storyn om man säger. Vi la ut en tweet, eller vi svarade på en tweet där någon frågade hur blir det med det här avsnittet och intervjun? Ja, och då skrev vi något i stil med att det har uppstått lite komplikationer men det kommer att komma ut ett avsnitt inom snar framtiden och sånt där. Det som händer då är mer intressant. Mm. Då får Efter att den tweeten har gått ut så dröjer det inte lång tid innan vi får ett meddelande från Hannes. Där han skriver att han har sett att vi har tänkt släppa ut något om podden. Jag vet inte vad det betyder riktigt men... Ja, om att vi har pratat med honom förmodligen. Eh, även fast vi då ha, ska ha sagt enligt honom att det inte ska fin. Ingenting ska publiceras. Han, mm. han, han, men, han menar att vi skulle lägga ner podden då? I stort sett så skulle man kunna tolka det så, men, men så blir det inte. Eh, men det som gjorde att ja, men egentligen vi egentligen tappade lite eh, lusten och framförallt blev lite vad ska man säga? Förbannade. Ja, ja förbannade och Trötta på hela grejen var att det kommer även i, denna, i detta meddelande ett hot om att om vi gör no om vi överhuvudtaget lägger ut någonting som har med det här att göra så kommer han att göra en anmälan mot oss.
0: Jag blir lite irriterad nu när det har nu gått en tag. Jag sitter här och blir lite förbannade igen.
1: Mm. Och det vi Vi behöver inte gå igenom hela den här konversationen Men vår, vår ställning till det här Var hela tiden att vi För det första så lägger vi ut precis vad vi vill Vi har kommit överens om att vi inte Kommer att lägga ut intervjun Men vad vi säger i podden kan inte en en, jag vet inte vad jag ska förklara, men en liten pojkspooling som sitter i Växjö och, jobb, och har spelat i Tingsryd och gått till K&K och har hånat tyfans. Han kan inte sitta och diktera vad vi säger i podden och inte. Eh, och det sa vi på ett väldigt snällt sätt till honom. Men det här, den här konversationen var så dum och så meningslös. Vi la ner den till slut. Men den landade till slut i alla fall i att så här, ja men lägger ni ut något så blir det en anmälan. Och det blir jätteintressant att se vad den anmälan kommer att gå ut på. Nu.
0: Och, och var, var, vem han, vilken instans han ska anmäla till. Vi, vi tipsade honom där i, i den här konversationen. Jag minns att Han kunde ju testa med disciplinämnden. Ja. De verkar ganska godtyckliga. Vi kanske får så
1: att tre avsnitts avstängning eller någonting. Precis, och förmodligen någon så här eh, procent av vår lön på podden. Det blir ja. väldigt lågt i samma I och
0: med att vi inte har lön så måste det betyda att vi, sk vi ska få pengar, tänker jag. Ja, alltså det om är... det skulle finnas någon
1: slags konsekvens. I stort sett så vi går i back varenda ja, sekund. Vi spelar in ja, en poddavsnitt så vi, ja, vi... vi blir skyldiga. Nej, det blir ingen bra affär för någon. i alla fall blir... Okej, men det var där vi landade och eh, därav så så är vi där vi är idag och därför sitter vi här idag och har hört om egentligen bara en fråga. Hur känns det efter första matchen med K&K? Det ställdes ju ett antal frågor efter det här. Och vi känner oss ganska fria att i alla fall recensera och lite prata om hur det var att intervjua Hannes. Ja, det måste vi väl ha fulla rätt
0: i. Jag tycker ändå att man ska säga det. For the record så kan vi lägga ut den här intervjun precis hur mycket vi vill. Hur mycket vad vi gärna har lovat honom. Det, det spelar absolut ingen roll. Men etiskt så här, Vi gör ju inte det såklart eftersom vi har lovat. Eh, men så här, om man ska prata juridik eller någonting så kan han <laughs> ju bara liksom fantisera om att man skulle kunna förbjuda någon att inte sända en intervju som man har gått med och på att spela in. Men skitsamma. Eh, så här, spontant så tycker jag att. Eh, Intentionen och så här när vi gick in och skulle liksom ha en intervju så. Visst, vi var lite små irriterade och tyckte att det var liksom ganska dålig stil och bara överhuvudtaget att skriva på under säsongen. Och sen det här honet då som verkligen var bränslet. Men jag tycker liksom att det var ett bra samtal och sådär.
1: Ja, det var det. Och det som hände också ska man komma ihåg att det var på. Och fredagen har jag för mig, att det var att vi hade kontakt och bestämde tid för den här intervjun med Hannes. Och då var verkligen intentionen på riktigt. Och det sa vi till Hannes också att här, vi, vi kan tänka oss att ge din bild av det. Och kanske balansera den här eh, ganska... Jag menar han fick ju motta ganska mycket skit mm. på många sätt med all rätt. Men, men kanske vissa grejer inte var helt i proportion mm, till nej, vad som hände. Nej, men... Det som hände på lördagen sen var ju att han spelade sin första match med KK Och gjorde det här där Därav att vi absolut inte eh, hade någon, något mål att eh, ställa honom mot väggen. Men däremot på slutet så tog vi upp det. Ja. Och frågan, att så här, tycker du hur känner du själv? Tycker du att det var ett bra sätt att behandla TAIF-fans? Dina gamla fans då får man ju säga. Att göra det här det första du gjorde. Mm. Eh, så det är klart att det gjorde inte kanske vår inställning till Hannes gentemot Taif bättre, men vi hade ju aldrig något mål att vi skulle hänga ut honom eller så överhuvudtaget.
0: Nej, exakt. Och, och med tanke på det och med tanke på hur, hur intervjun liksom följde och det han sa, så, så känns det som att han sa ganska mycket som skulle röra upp känslor både i Taif-läget men kanske framförallt i
1: KHK-läget. Ja, båda. och. Ja. Jag kan tänka mig att han ja Det blir svårt att prata om den här intervjun utan att säga vad han sa men, men jag vet ett par frågor som han svarade på som dels handlade om spelare i Taif mm. och gamla kompisar mm. i Tingsryd och hur han eh, upplevde att de har reagerat men också eh, behandlingen av eh, spelare i, eh, i hockey, eller för detta lagkamrater mm. i andra lag. Mm. Och kontakten med Tingsryd, vad som hände med ansvariga i Tingsryd, hade kunnat bli ganska jobbigt för honom. Alltså de svaren som han gav, då var att vi, det är såklart att vi hade inga svar. Vi ställde Nej, bara frågorna.
0: Vi kunde inte lägga orden i munnen på honom direkt. Nej. En annan grej som också kunde vara ett ganska känsligt ämne var ju det faktum att Tingsryd och Karlskrona möttes ju en match då efter att det hade kommit ut att han var klar för Kaskrona. Då ställer vi lite frågor liksom om vad hans sympati låg i den matchen. Han spelar inte då. Det svaret var också ganska intressant och skulle nog kunna röra upp känslor i båda lägren, mer eller mindre.
1: Ja. Det här
0: är kul. Jag inser precis nu att Hannes, om du lyssnar på det här Hannes så nu ångrar du dig nog att du har förbjudit det här. För nu sitter folk och spekulerar vad det är du har sagt egentligen. Och tänker säkert det värsta så att det har varit bättre, tror jag, och bara ut med den här intervjun så sitter, slipper folk sitta och, och liksom fabulera och
1: tänka vad är det han har sagt egentligen? Det kan ju vara så att vi blir hotade med en anmälan om vi inte lägger ut intervjun ja, nu. Man vet det, aldrig... Men oavsett så, så är det också var det också intressant just de här frågorna som du säger, hur, hur man ser på lagtillhörighet, hur man ser på hjärta och vi pratade mycket om hjärta för sin klubb och liksom hur man ser på så här, hur man bygger kultur runt en klubb och det, jag vet inte om hur Hannes är unik där, jag tror vi ställde någon fråga om han kände att det var många som kände som han men om det är några spelare som, i Tingsryd som känner att de har ungefär samma syn på kultur och hjärta som Hannes så kan ni faktiskt gå till KOK.
0: Ja, det tycker jag. Det är, det är väl bara att, att packa väskan. Ja. Mm.
1: Ska vi lämna det här ämnet nu eller vad säger du har vi... Ja, nej men det tycker jag. Vi, um, vi får ju tacka Hannes för uh, hans medverkan. Mm, uh, och vill du vara med i podden igen så är du inte välkommen. <laughs> vi säger som kungen, nu vänder vi blad. Ja, ja nu kör vi en
0: liten uh, musikövergång. Uh, lite musik. Nu tar vi lite musik. Ja, vi tänkte vi skulle snacka lite om, på, lite på temat faktiskt, om det här med spelaromsättning. Mm. Jag sa till dig någon gång, någon match, vilka det nu var, någonting om att det har varit en sån enorm omsättning av spelare. Och, ja, man håller knappt koll på vem det är och sådär. Du hör lite med, men sen tänkte vi att vi tar reda på fakta.
1: ja. Yeah. Exakt och det, jag, det var ju, jag hade absolut samma känsla att vi har haft fruktansvärt mycket spelansättning men när vi har tittat på det lite mer noga så ja, det är jättesvårt att säga om det är mycket eller lite för då skulle vi behöva dels börja kolla bakåt mm. tidigare år. Men också kolla på andra lag nu eh, som det ser, har sett ut den här säsongen med tanke på att eh, lån, lånereglerna har förändrats så har det blivit ganska mycket mer övergångar mellan lag istället för utlåningar. Oavsett, vi har ju kollat på det i alla fall.
0: Ja, eh, det jag kan tillägga då. Med, med perspektivet några år och andra lag, visst då kanske det inte är mycket. Men... Med perspektivet liksom 20 år och att ha följt Tingsryd mer eller mindre bara så är det mycket. Alltså jag menar för, för 20 år sedan om man säger så här början på, eller vad blir det? Slutet på 90-talet är det ju nu. Uh, alltså då, ja men under hela 90-talet, mm. 2000, jag vet inte när det vände. Men, men där omkring så var det liksom en, en stor grej om man värvade någon under en säsong. Eller om någon försvann. Då var det så här, oj, det, det är ju någonting... Utöver det vanliga. Det var oftast liksom en, en trupp i början på säsongen. Och sen så var det samma trupp i slutet på säsongen. Med kanske en eller två eh, liksom spelare som hade kommit eller gått. Så, så med, med, den, med det liksom perspektivet så, så är det ju
1: mycket. Ja, och framför, ja absolut. Och ska man tänka exakt i nuläge också. Så ska man ju ändå så här väga in hur mycket det kostar. Dels... I kronor och ören, Men också vad det kostar i lagmoral. Mm. Att skicka, ta in och skicka ut spelare fram och tillbaka under en säsong. Och tränare för den delen. Och där eh, kan man ju faktiskt se att Tingslid har inte direkt eh, varit lysande i sin scouting. Av varken tränare eller spelare.
0: Nej, det, är ju, det kan ju väl ingen säga någonting emot. Eh, det är ju det här med, med det du säger att det kostar jag vet inte hur, liksom, hur mycket det stämmer eller hur mycket det gäller egentligen men det, det är en sån här grej som man alltid har hört i alla fall om det här med, med gruppdynamik och att om det kommer en, tillkommer en eller försvinner en så, så förstör man den här gruppdynamiken som finns i en grupp Den det som kommer oavsett om man vill det är det finns en viss dynamik alla får en roll efter ett tag. försvinner en så störs det där och man får liksom hitta nya roller och grejer tillkommer en, så måste den få komma in och få en ny roll och allt det där en sån grej kan jag kosta
1: på. Ja, det, det behöver man inte vara en hockey- eller fotbollsspelare för att förstå. Det är bara att tänka sig själv på sin arbetsplats. Om du har en, en kollega som är helt dum i huvudet. Hur mycket den personen kan ta energi. Men också om du har en, en kollega som är fantastisk för gruppen, håller ihop gruppen eller kanske är ledande inom ett område. Att tappa eller få in någon av de här två typerna av personer eh, påverkar ju jättemycket hur man själv presterar och hur hela gruppen prester presterar.
0: Såklart. Och jag menar, det behöver ju inte ens vara de här, eh, vad ska man säga, särpräglade eller utpräglade personerna eller, eller de här spektakulära personerna som utmärker sig. Det räcker att det är någon, eh, vad man säga, eh, som är, vad ska man säga, lite i periferin. Eller ja. någon som kanske inte syns eller hör där jättemycket. Men de har ändå en väldigt viktig roll i
1: gruppen. Ja, exakt. Och nu börjar vi prata väldigt mycket gruppdynamik ja. och, och så vidare. Men, men en detalj till. Olika personer i en grupp påverkas olika mycket. Av att det blir förändringar. Det är så för hockeyspelare också. Vissa mår verkligen inte bra av att det händer mycket. Att det förändras väldigt mycket. Och att det blir omkastningar i hierarkier och så vidare. Så... Vi kan i alla fall fastställa så här att förändringar och eh, spelare in, ut, det är inte bra.
0: Om, om det inte är så att det är en grupp som inte mår bra, då det behövs en förändring. Men det kan knappt. då kan det vara en, liksom, spelare, eller en individ i den här gruppen som behöver liksom, flyttas på eller, någonting, eller jobbas med. Men, men det kan ju finnas såklart eh, situationer då en, den typen av förändring är nödvändig. Och det är väl ofta därför man byter tränare. För att det är liksom den mest utmärkande positionen
1: i en mm. sån här grupp. Men skit samma. Vi, vi är
0: hobbypsykologer här nu.
1: Ja, precis. Men, men en sak till bara. Alltså, om man tittar på ett företag. Och du funderar på att söka jobb på ett företag. Eller om du jobbar på ett företag. Och du ser att om personalomsättningen är hög. Så vet man att det är ett, det är ett, dåligt, det är ett dåligt tecken för ett, mm. hur ett bolag funkar alltid. Mm. För att det betyder att antingen så är du dålig på att rekrytera eller så rekryterar du fel folk. Alltså antingen så är du mm. rekryterar du fel folk eller så är du dålig på att behålla folk, så ska man säga. Bra folk. Mm. Eh, men okej, okay, så vi kollar på hur Tingsryd har skött sig i den här, eh, mm. den här frågan då?
0: Eh, Vi kan väl ställa en fråga till er lyssnare då, som ni får fundera på. Hur många spelare har försvunnit
1: under säsongen i Tives laguppställning? Ja, precis. Och medan man funderar på det så kan vi titta på den laguppställning som vi hade i första matchen den här i serien mot Leksand borta. Och så jämför vi det med laguppställningen vi hade nu senast mot Almtuna ikväll.
0: Ja, och den är ju, det, blir, det är ju en jämförelse man kan göra. Sen kan man ju då som sagt också titta på, för det har ju liksom kommit och gått spelare däremellan. Uh, så so, so totala antalet Kan vi komma tillbaka till Den kan ni fundera på så länge uh, Skillnaden i laguppställningen idag Mot uh, första matchen är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 spelare Är det mm. som skiljer yeah. Då är det alltså sju spelare som har försvunnit Och fem som har tillkommit I den laguppställningen
1: Precis uh... Och ska vi dra de namnen då. Mot läxan så hade vi i laguppställningen Ronny Järvi. Vi hade Mark McMillan. Vi hade Marcus Karlström. Vi hade Hannes Johansson. Ingen som har missat att han har försvunnit. Vi hade Charlie Dodero. Och vi hade Hampus Miljärn. Shit, nu förstår jag hur jobbigt det kan vara för spiken i hand. Den som tar priset är ändå Simons kommentator
0: som säger pilut. Ja. Till, alltså, det, det, alltså han borde ju få sparken
1: eller någonting. Det är ju
0: sanslöst om man inte kan hålla
1: koll på det. Där kan man ju snacka om dålig rekrytering. Ja, verkligen, alltså. verkligen. <laughs> Där skulle du behövas lite spelaromsättning eller kommentators omsättning. <laughs> ja, det är ett bra tips till Simon. Ja, det var dem. Eh, det är alltså...
0: Det är sex spelare som då har försvunnit ur den ursprungliga laguppställningen.
1: Är det någon man saknar... Av de här spelarna mm. eh, Jag saknar eh, Charlie Dodero. Eh, väldigt mycket Och mm. när, det gäller, eh, när det gäller just honom Så finns det ju faktiskt en förklaring Som kanske inte behöver landa på Varken sportchef, tränare Eller liksom tingsryd så, Utan, mm. eller ja, tingsryd som ort Kan det nog landa på För att hans eh, flickvän eller sambo Eller fru eller vad det var eh, Trivdes ju helt enkelt inte Och kände, han kände att han behövde åka hem mm. eh, kan man, De kunde
0: ju ha flyttat till Väckelsång eller något Ja
1: <laughs> ursult. <laughs> Men, men Dodero saknar man ju absolut. Sen de övriga är ju, det är ju jättesvårt att säga för att vi var väldigt tidigt in i säsongen på många av de här spelarna innan de försvann. Mm. Jag vet inte hur Mark McMillan hade utvecklat som han hade fått samma tid och, vad ska man säga, tålamod som Max Novak fick. För de två var ju mm. ganska jämndåliga under hela tiden mm. måste man ändå säga. Mm. Men ja, det är ungefär det jag kan komma på så när det gäller vilka spel man skulle vilja eller i alla fall önska kunde kanske kunna få lite mer chans. Och... Ja,
0: det, det är väl faktiskt inte så mycket att säga. Det, det är väl igen oh, Ja, men Len eh, pekar du på. Ja, det är sant. Han har, det känns i alla fall som att han inte riktigt har fått chansen någon gång. Alltså han har varit liksom lite här extra spelare och liksom fått hoppa in lite då och då, men han har, han har liksom aldrig fått det där riktiga förtroendet. När, om någon har försvunnit så har man hellre värvat någon eh, istället för att bara flytta upp honom och ge han det där I riktiga.
1: Mm. Ja, ibland får jag, både bland supportrar och från klubben så känns det lite som att han alltid har varit lite av en missförstådd slatan typ. Mm, mm. För att jag har alltid tyckt att han har haft sjuka mm. spetskompetenser när det gäller det offensiva spelet. Men han kanske inte alltid riktigt har kunnat spela den här som Larry säger, Tingsridge Hawking. Mm, mm. Han har inte riktigt funkat i den, tyvärr. Men jag gillar honom. Jag gillar verkligen honom som spelar annars.
0: Han, han, han kändes ju som en artist som skulle kunna verkligen blomma ut. Mm. Lite, lite tallberg-vibbara ibland faktiskt på lite dragningar och så. Okej, okay, men spelare som har tillkommit då senaste matchen då har vi Måns Hermansson, den är en hemvändare som man verkligen inte tackar nej till. Den tar man ju varje dag i veckan. Sen har vi Max Lindroth, förvärvet, måste man väl säga. Det är väl det bästa nyförvärvet i år. Alla kategorier i princip.
1: Ja, och ja, om inte han redan har ett fett eh, kontraktserbjudande alltså ett erbjudande för nästa säsong eh, så hoppas jag att han har det typ nyss. För att eh, det, om de om vi överhuvudtaget ska ha en chans att bolla honom så behöver han ha ett kontrakt som är värdigt en första back i hockey
0: Jag trodde du skulle om han inte har det då, då, då tycker jag att anmäler vi sparkar dem. sportchefen. Eller anmäler dem. <laughs> anmäler dem. Ja, det kan vi göra. Okej, okay, ja, men sen har vi Ludvig Elvenäs, Rasmus Sör Toft, står det ja. så? Sörgart, Sörgart och Joakim Axman. Det är idel division 1 ja då förutom Elvenäs här. Och Måns då såklart.
1: Ja, och det, det är också intressant. För att precis som Max, eh, som ju re, redan har bevisat sig på den här nivån. Så tror jag att Rasmus Sörgart förmodligen, nu har vi bara sett han en match. Men allt man har hört så fattar man att det här är en, en riktigt lovande. Och förmodligen en kommande toppback i hockeysvenskan. Mm, mm. Samma sak med jo Joakim Axman, nu är inte han back. Mm. Men, men man ser att han har jättestor potential. Och man, jag hoppas att, han, att man har tagit in dem från Division 1 med med baktanken att de ska få ett kontrakt till nästa år. Och förhoppningsvis själva vill det också. Förhoppningsvis är det så. Eh, vi hade ju en liten lösning på den här grejen med, med
0: lånekarusellen och hur man ska liksom, lösa det i framtiden. Eh, för tidigare var det så här, då var det bara massa lån från SHL. Nu har ju allsvenskan börjat värva istället då från ettan och det sitter ju folk i division 1 flyr förbannade på, vilket man verkligen kan förstå. Eh, man, man kan ju bara tänka sig in hur det skulle vara själv om man, om man var i deras kläder. Om alltså man blir med sin toppback inför avslutningen på säsongen vi, som vi har gjort ganska många säsonger har spelat i ettan. så hade man ju inte varit jätteglad.
1: Nej, verkligen inte. Och det, jag menar, där, får vi ju, där måste det ju bli någon slags, eh, vad ska man säga... Man måste behandla andra som man själv mm. vill bli mm. behandlad. Ja. Precis som vi gnäller på SOL och tycker att de roffar åt sig och gör precis som de vill, så måste hocka svenska lära sig av det. Och faktiskt. På riktigt. Ha en dialog med hockeyheten och komma fram till ett bra sätt att förhålla sig till det här. Jag fattar ju. Det är ju så i svenska också. Vi har ju opt-out-kontrakt. Men någonstans kanske vi, för, för hockeyns bästa så borde vi liksom sätta upp regler för det.
0: Ja, det är inte hållbart. Alltså de kommer ju sparka bak precis som svenska gjorde. Och gjorde en sån här gentlemanna överenskommelse. Och nu står jag SHL där och får inga... Får inte låna ut sig en spelare i princip. Eh, så att det, det kommer ju att backfire. Men vår lösning där, som sagt, eh, min lösning. Jag får ta åt mig äran. Eller får ta skiten. Där ja, precis. Där. Exakt. Nej, men eh, det är lite så här att eh, man, man, man kommer överens i Håkarsvenskan att antingen så blir man farmaklubb eller så har man en farmaklubb. Eh, så att man liksom bestämmer det. Man har en klubb som man samarbetar med spelare och får hoppa
1: mellan och sånt där. Eh, antingen gör man det neråt eller uppåt. Ja, man får välja om man är en klubb uppåt. Eller om man vill nå vara någon som ska plocka ner ifrån Och sen är det det liksom. Mm. Exakt. Mm. Ja. Eh, detaljerna får vi återkomma till. Men...
0: Eh, då, spelare som har kommit under säsongen. Björn Karlsson, Måns Hermansson, Joakim Maxman, Martin Revaj. Vad har han tagit vägen?
1: Det här är väldigt intressant. Det här skulle vi kunna ha ett helt avsnitt om. För att det här känns lite som ett här mysterium med Martin Revaj. Mm. Han kom och eh, var liksom någon slags super, super, talang som skulle komma och göra frälsa. Frälsa tingsrid. Mm. Han, Alla såg att han, ja, för mig, ut, min åsikt är att han var... Totalt klappkass. Mm. Rent ut sagt. Eh, och har fått göra diverse inhopp. Däremellan har han varit sjuk. Inom kaninöron. Mm. och Eller eh, småskadad. Och så vidare. Och nu de senaste. Jag vet inte hur länge. så har han bara liksom, Det har inte sagts något om honom. Jättekonstigt.
0: Nej det är inte som att han står med i, i den här. Liksom saknas i tingsryd. Alltså, han är bara borta.
1: Det är ju intressant att han saknas inte ringes <laughs> ingen som saknar honom.
0: Okej, okay, fortsätter listan här då. Max Lindrot, eh, Brandon Miller, Kim Rosakov, Ludwig Elvner och Rasmus Sörgart. Det var alltså 2 4 6 8 9 spelare som har kommit då under säsongen.
1: Och då, och då om vi ska göra kopplingen tillbaka till det här med arbetsplatsen. Då är det alltså nio kollegor som har kommit in i omklädningsrummet och på något sätt förändrat gruppdynamiken. Om så bara för en dag som i fallet med Kim
0: Rosakov Eller en dag, han var väl där en vecka och så spelade han ja. en match. Okej, spelare som har lämnat. Mark McMillan, Ronny Ruckjärvi, Charlie Dodero, Marcus Karlström, Hampus Melin, Robin Wenstern, Palmqvist, Björn Karlsson, Kim Rosakov igen då, Hannes och Brendan Miller. Det är
1: alltså tio spelare som har lämnat. Precis. Och det, det är ju ett antal här som har kommit och gått. Men, men det som är, jag tycker att de som är intressanta är egentligen de som kom, har varit i truppen från början mm. och har försvunnit. Mm. Egentligen är de mest intressanta. För att, eh, titta man på Mark McMillan, han var ju utmålad som en mm. spetsvärvning. Mm. Det är, det är ju en, verkligen en katastrof mm. för eh, klubben och sportchefen att ta in en sån spelare och sen behöva skicka iväg. Eh, samma sak med Ronny Rucka Järvi som var man någon slags eh, kompisvärvning från, för vad heter han, Valkonen. Mm. Eh, det kunde man ju redan då börja i alla fall ana att så här, det som står är att Jonas Valkonen känner honom väl. Mm. Det är aldrig bra. Det är aldrig bra på arbetsplatser heller när någon kommer in bara för att man känner någon som jobbar där liksom svågerpolitik, mm. precis mm. Eh, ja men i övrigt så finns det ju förklaringar på en del också, alltså det finns ju så här logiska förklaringar som ursäkta lite, Björn Karlsson är ju en sån såklart, ja, den kan ju ingen ta på sig Nej. egentligen, Nej. mer, jo mer än att han har en fruktansvärd skadehistorik, så att det behöver ju, det be, man blir ju inte förvånad att det blev så här, det är jättetråkigt och det är jättesnällt av ting så att de gav honom chansen, för att Oscar, han var ju absolut inte beredd att göra det men, men i hans fall så kanske inte det riktigt faller in under så här dålig värvning på det sättet. Eh, samma sak med Robin Wernström-Palmqvist. Där är det ju en g 20 spelare som egentligen bara har fått chansen i Division 1 istället. Eh, och samma sak med Doderro då. Eh, det är lite, ut, så här, vad säger man? Ja, så. Inte mycket att göra Nej, liksom.
0: Ja, det är om detta. Eh, jag vet inte om, där? jag vet inte. Ska vi ha någon slags summering? Mycket spelare som har kommit och gått.
1: Ja, exakt. Och det kan också förklara Kanske lite varför det har sett ut som det har gjort. Den bästa värvningen vi har gjort har vi inte ens pratat om. Men det be vi, behöver inte lägga ut någon, vi behöver inte lägga mer än en minut på det här. Men, men... Vi
0: har redan utnämnt bästa
1: värvningen. Ja, och förutom Max då, så skulle jag säga att det är Larry Pilot och vår andra tränare som heter...
0: Han heter smyck. <laughs> Gud, eh, eh,
1: Gunnar Svensson.
0: Nej, vänta nu. Ja, det här är ju helt sjukt. Fick jag också hjärnsläppet bara för det.
1: Ja, men det vet vi ju. Så ja, det,
0: eh, nu kom det här. Vänta. Eh, Just det.
1: Richard. Ja, Rickard Melkesson ja, Vi får klippa det där känner jag För att det där är ju pinsamt ah, okay. eh, Eller jag vet vi gör, inte vi det på in Nej, vi skiter nej, i det, vi, skiter det. Ja, Men vi hade inte koll på det han, eh, Vi vet ju såklart vem det är Härlig Oj, kille ju, Han var ju huvudtränare där ett tag också
0: Just det, där har vi också en, eh, en sån eh, Kommit och gott grej vi har haft tre
1: huvudtränare den här säsongen. Ja, precis. Först var det ju då Justering som eh, kom ja. och gick. Just det, han nämnde vi inte nej, men Nej, just det, det. har vi en till. Man, det är ju en ganska viktig del. Det är ju alltså Chefen mm. har ju utbytt sig i mm. den här gruppen också. <laughs> man har bytt chef en just gång, det. två gånger, tre gånger ja, till och med. Ja. För först kom Justering in och sen ut med honom. Och sen tydligen så sades det att det var Melkerson. Men sen insåg alla att nej, vänta nu, det är Larry. Så, men det är ju är en jättebra värvning Det är ju typ den bästa faktiskt Absolut, Larry är alltid bästa värvningen Skriv tio års kontrakt med honom mm. ja. ja, gör det på riktigt mm. alltså det
0: är, han, kan ju inte, han kan ju inte nöja sig med att gå ner och vara andra Okej, okay, nu släpper vi detta Vi har jag har en kul grej på det här temat också. Jag ska bara ta den väldigt snabbt. Vet du att på topp 40 listan alltså po poäng, i poängligan helt enkelt på topp 40 platserna så har vi 10 spelare med nej äh, förlåt nio spelare med Taifan anknytning två spelare som spelar i Tingsryd. Mm. Då J Jungren och Tallberg mm. som ligger på plats 22 29 eller någonting. Dön, det är äh, ja Uh, men vi har på plats 1, 9, 10, 15 22, 26, 29, 32, 40 du, 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 du. <laughs> Ja visst. det mm. ja. Uh, Som har spelat i Tingsrid Eller spelar i uh, mm. Men jag tyckte det var, det var vid en viss tidpunkt Nu var det inte riktigt lika spektakulärt Just idag, men vid en viss tidpunkt För bara någon vecka sedan Så var det alltså plats typ 1, 5, 7 och 9 Någonting sånt mm. Eh, som då antingen eh, spelade förra säsongen eller för ett par säsonger sedan.
1: Det är den som ligger nummer ett mm. eh, det är ju få mm. spelare som är så utskällda mm. av oss mm. och mm. av många andra TIF-supportrar Jag kommer ihåg att vi hade ett avsnitt när vi sågade honom efter fotknöarna så mycket man bara kunde men eh, jättebra, kul eh, dansk <laughs> Ja, exakt, jag skulle verkligen inte vilja ha honom i mitt lag så att det spelar ingen roll får ligga vad
0: han vill <laughs> Okej, okay, nu, nu har vi tappat nivån ja. Shit eh, Sportchef, hade vi Pratat om det eller skulle vi prata om det ha, vi, vi vet ju Att vi blev av med sportchefen
1: nu Så det är jättetråkigt mm. ja, nej, det, Vi förlorar ju tyvärr eh, Thomas här nu och eh, <laughs> det blir eh... <laughs> Nej, det blir svårt att ersätta. <clears throat> men nu ska vi hitta en ersättare i alla fall. Och eh, jag, jag har en drömsportchef. Mm -hmm. eh, men jag vet att det verkligen bara är en dröm. För det kommer aldrig hända. Eh, hur tänker du? Eh, alltså jag kan väl tänka mig ett par.
0: Han Norberg, Kent Norberg där, eh, mm. Timrå. Mm. Det känns som en sån klockren. Mm. Eh, ja, och även... Uh, vad han nu är, Kente. Mm. Jag menar han verkar ju allt bli guld som mm. han tar i. Mm. Uh, jag kan inte säga jättemånga sportchefer på rak arm, Men det var två sådana här som jag tänkte att... Mm. Om vi pratar drömvärvningar liksom. Mm. Mm.
1: Uh, vem hade du? Uh, ja, de båda, de två är ju körda helt. Ja, ja, tyvärr. Klart. Och det är ju den jag tänker också. Förmodligen. Men, men en, en seriös uh, önskan innan jag tar den här drömvärvningen. Det är ju... Hoppas att Tingsö i alla fall har börjat höra sig för. Med Daniel Stolt. Som är i Vimmerby nu tror jag. Mm. Som har gjort underverk i Västervik. Och nu är i Vimmerby. Mm. Eh, som, ja, men, som verkar vara så här, upcoming. Mm. Verkligen. Men eh, okej, okay, drömvärvningen. För att stänga alla diskussioner om TAIF slash eh, K&K och den här rivaliteten. Mm -hmm. Inte stänga den, men snarare bara stänga den från vårt håll mm -hmm. och sätta ner foten. Så skulle jag vilja se Patrik Larsson komma tillbaka. Eller ja, han kan ju stanna i Tingsrud för han bor ju där. Mm. Men han kan stanna där och inte pendla till Kanskrona utan ta, ta tag i Tingsrud igen. När han gjorde det senast, under väldigt många år, fler år än vad som är officiellt. Så det är ju han som har gjort att Tingsrud är i Hockey i idag.
0: Han har en stor del i det, definitivt. Ja men jag är helt enig, självklart. Jag tänkte inte ens på det. Alltså det är klart att den möjligheten på något sätt måste väl den finnas men, men det håller jag med om det, den, den tar jag framför alla som jag har sagt, absolut
1: Ja, men, där, men det, blir, det gör ju lite ont liksom, med tanke på hur med de senaste månadernas liksom, snack i media och sådär. Även lite innan, jag menar han har ändå gått till K&K. Men vi har, vi, har tagit, vi har tagit tillbaka tidigare, vi har tagit tillbaka Micke Nilsson mm. och flera. Jag kommer inte på några nu, men... Vi får kanske fundera lite på det här med den förlorade sonen mm, eh, exakt. som exakt. Eh, handlar om för er som är eh, bibelkunniga så handlar ju det mycket om att man tar emot någon som ångrar sig och förstår att den har gjort fel. Man får komma tillbaka och mm. förklara varför mm. och då tror jag att Patrik eh, kan bli välkomnad i Tingslid igen, faktiskt.
0: Det är jag helt övertygad om. Eh. Han, han, han skulle göra succé. Det är ett som är säkert. Eh, ska vi ta några korta ord bara avslutningsvis också då om avslutningen?
1: Ja, just det. Avslutningen av eh, avslutningen.
0: Jag kan ju säga spelskemat. Vi har Västervik, Björklöven, Läxan, Västervik igen och Oskarshamn sista matchen borta. Eh, fem
1: säkra trepoängare som jag ser det. <laughs> och jag skulle säga att det är Eh, noll säkra tre trepoängare en som jag faktiskt här skulle kunna sätta lite pengar på att vi vinner och det är läxan hemma Västervik vi har jättesvårt i Västervik, Björklöven alltså det finns inte en chans att vi vinner där uppe, överbevisa mig gärna, och sen Oscarshamn borta sista, det beror ju lite på så här, är, är det klart om de blir ett eller två så finns det en bra chans om det gäller någonting för Oscarshamn så kan vi nog... Nej, då får vi nog vara nöjda med kanske en poäng i så fall.
0: Uh, ja, då hoppas att det räcker. Uh, Almtuna spelschema ser ut så här. Oskarshamn nu då borta. KHK hemma. Västervik borta. Oskarshamn hemma igen. Och sen AIK borta i sista matchen. Och det, det låter värre än vad det är. Visst, om det är så att AIK har mycket att spela för. Och Oskarshamn också har det. Då är det typ lika illa för båda Almtuna och AIK. Men faktum är att Almtuna jag ska inte säga att Almtuna är ett buggyteam för AIK men, men de har svårt för Almtuna av någon konstig anledning jag minns för bara två år sedan den successäsongen vi hade en Almtuna vände
1: 0-5 till, till Seger ja. på hovet Ja, ja men alltså, Almtuna har ju verkligen eller så här, AIK har väldigt svårt för Almtuna av någon anledning speciellt hemma mm. men okej okay, om vi tittar på de matcherna så är det, det kanske är jämnt skägg ungefär kan vi säga då men problemet nu är att eh, ångesten ligger nog lite hos mm. Tingsryd. Den ligger inte hos Antuna för att hade de förlorat idag så hade det typ varit kört. Det, det,
0: den stora skillnaden som jag ser är att Tingsryd har alltid förlorar, Antuna och allt att vinna. De sitter lite i den sitsen vi gjorde för ett år sedan mm. när vi, visst, det var ju ett hopplöst läge nästan som vi vände men eh, det hade varit ett hopplöst läge för Antuna att förlora idag precis som du säger och här kan, alltså en sån här vinst kan ju ge den extra boost av energi som behövs.
1: Ja och jag får väl om man nu, jag vet inte hur negativt du ska avsluta den här podden men jag bli, har blivit tidigare och jag blir orolig än när vi gör bra matcher och förlorar. Mm. Alltså att förlora mot Björklöven borta med 7-1 och bli utspelad, det är inga problem överhuvudtaget men när man gör en bra insats, när insatsen är bra då är det väldigt svårt att sätta sig eller gå in i omklädningsrummet och prata om vad det är man ska göra annorlunda. Det det är verkligen någonting för Larry att byta i nu. Alltså de här sista fem matcherna. Hur man ska kunna liksom vända det här och bli liksom, få lite vinna-mentalitet.
0: Alltså det finns ju inte på världskartan
1: att vi åker ur.
0: Men om vi skulle göra det så är ju ironin är ju total. Vi skulle vara den Division klubb i Sverige som har typ bäst ekonomi genom tiderna. Vi har, vi har, liksom, vi har ett aktiebolag och... och Eh, bolagiserat och har väldigt väl förspänt för att vara med, med allswenska mått med att tänka och liksom åka ur den här säsongen. Det var ju så
1: fruktansvärt bitet Ja, eh, det skulle. Det kan bli ett väldigt, eh, ska vi säga, intressant poddavsnitt om det skulle bli så. Eh, men förhoppningsvis så pratar vi. Snarare om hur vi ska kunna se till att inte vara i det här bottenträsket nästa år. Men, men en sak som jag tycker att man borde liksom, eller jag har ingen koll på det här men det borde synas mer i prestationen på isen att vi faktiskt är välmående ekonomiskt. Med tanke på hur bra det har sett ut de åren när det inte har sett bra ut ekonomiskt och vi ändå har lyckats. Det får inte vara så att det börjar liksom knacka på i, eller liksom bli knackligt på isen bara för att ekonomin är bra. Då är det något som är fel.
0: Nej, jag håller med. Vi, eh, vi konstaterade det också när vi såg matchen idag här till Tallberg. En, en spelare som har haft en liten svacka här. Det eh, känns som att den svackan kom lagom där någonstans kring Katskrona-matchen. Av någon outgrundlig anledning.
1: Ja, ska vi nämna en sista liten detalj av den här intervjun som vi hade för att återkoppla till det så... Det, ihop Så fanns det ju faktiskt en fråga som handlade om lite om just att det var vissa spelare som inte spelade matcher runt det här. Att Hannes, Hannes övergång blev officiell.
0: Och, ja, just det. Och, och.
1: och vi frågade lite om det hade med att de har samma agent som Hannes att göra. Och de frågorna fick ju ganska intressanta svar. Men vi kan inte säga att det var som att det hängdes ut någon överhuvudtaget. Det här är bara spekulationer på alla sätt, men att Tallberg har gått ner sig ganska mycket ändå, det är lite oroväckande.
0: Det är helt klart. Som sagt Hannes, du skulle ha låtit oss sända den här intervjun. Vi, vi knyter ihop säcken med det. Tackar för idag och ja, lycka till Taif.
1: Lycka till Taif.